0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 12 mai 2021 et je suis hyper content de vous retrouver. Journée assez particulière aujourd'hui parce qu'on a la confirmation officielle que le marché est à moitié cinglé et on a la confirmation qu'aujourd'hui j'ai passé le demi-siècle. Donc tout ça pour vous dire que le marché reste extrêmement volatile et extrêmement euh, fixé sur l'inflation. Donc euh, la semaine dernière, on était content de ne pas avoir trop de création d'emplois pour se rendre compte que finalement, eh bien, euh, ça ne pousserait pas l'inflation trop, donc il n'y aurait pas de risque de haute des taux. Et puis lundi, on s'est rendu compte que finalement, l'inflation pouvait venir d'ailleurs que de l'emploi et plutôt du prix, finalement des prix à la consommation. Et on s'est rendu compte euh, soudainement, comme on a déjà discuté en euh, ce début de semaine, que finalement, eh bien, euh, la viande avait augmenté, le café avait augmenté. Euh, la, 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 comment dire, le sucre a augmenté, les, le maïs, les céréales ont augmenté, euh, mais aussi le bois, mais aussi le soya. Enfin, plein de trucs ont augmenté, plein de, de choses qu'on consomme régulièrement ont augmenté. Alors, comme ça, tout de suite, ça ne se ressent pas forcément. Mais par contre, euh, ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est qu'il euh, va y avoir des conséquences sur euh, le panier de la ménagère, le panier de la consommation de base. Donc, gros stress par rapport à ça et c'est un petit peu l'obsession du moment. Alors, on sait, on sait évidemment que quand ça va mal au niveau de l'inflation, et eh bien qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait Et eh bien tout simplement on va reprendre les titres qui sont en guillemets euh, contre, qui, sont, qui supportent mal l'inflation, donc la tech, on balance tout et on achète les values, on connaît déjà l'histoire, acheter de la valeur, acheter de la value et vendre de la croissance. On fait ça depuis plusieurs mois, c'est un peu la thématique dès qu'on on craint l'inflation. Sauf que depuis hier il y a un truc qui a changé, c'est qu'on s'est dit, bah, s'il y a de l'inflation, ils vont monter les taux, du coup, les marchés financiers vont se péter la gueule, quoi. Donc, en gros, hier, mauvaise journée partout dans le monde, euh, le, la, le Japon, le Nikkei s'est fait désinguer dé hier matin, et il continue de se faire taper sur la tête aujourd'hui, les marchés européens se sont fait planter dans la journée, les marchés américains ont ouvert au fond du bac, d'ailleurs, tout ce qui est value a terminé également au fond du bac, puisqu'on a tiré sur tout le monde, mais il s'est passé un petit miracle, au milieu de tout ça, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, la tech a rebondi, la tech a rebondi donc du coup on a eu un rebondi assez spectaculaire, il y a plein de choses à citer, hein. les mauvais résultats guillemets, en ou les résultats décevants de Palantir qui ont le titre, 9% en baisse à l'ouverture, mais simplement les acheteurs revenaient pour le faire monter de 9% à la clôture, 18% de rebond intraday sur Palantir, ça se ressent également sur ARKK où au début de la séance on avait plein de vendeurs sur ARKK jusqu'à que madame... Wood fasse le tour des popotes pour dire euh, ça va bien, vous inquiétez pas. Euh, pardon, on peut pas dire ça comme ça. Ça va bien, vous inquiétez pas, vous verrez, la croissance exponentielle va repartir dans quelques temps. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. ARKK est moins 10%, l'ouverture finit en hausse de 2%. Tesla qui vend de moins en moins de voitures en Chine et puis qui baisse fortement pour terminer quasiment à changer en fin de séance. Tout ça parce que Musk a lancé un, un sondage pour savoir si euh, nous, le peuple, euh, pensions qu'il était intelligent, qu'il accepte les Dogecoin pour payer les Tesla. Pour d'abord, avant que j'achète une Tesla, il va en couler de l'eau sous les ponts. Mais enfin, c'était un petit peu une des thématiques qui faisait remonter Tesla. Et donc, on a eu la théorie du buy the dip. On ne sait pas trop ni quoi, ni qui, ni comment. Mais en tout cas, hier, il y a quelqu'un qui a racheté massivement de la tech et qui a déclenché un rallye. Assez spectaculaire pour que le Nasdaq, le Sox qui est au fond du bac à l'ouverture termine quasiment inchangé. Donc rebond spectaculaire et totalement injustifié si on réfléchit bien par rapport à la thématique de l'inflation. Donc le marché marche sur la tête, il n'y a pas d'autre terme et ça reste complètement délirant pour l'instant. Et puis à côté de ça, bah l'or qui n'arrive pas à monter malgré que c'est un hedge contre l'inflation. Et puis la crypto qui repart comme en 40. Hein. Hier, grosse pression sur les cryptos ce matin, carton plein. Bam Le Dogecoin, non, le, le Bitcoin et terres sont en train de s'envoler de nouveau, surtout terres qui est de nouveau à 4200 et des poussières. Donc ça continue dans la même thématique. L'idée du jour aujourd'hui, euh, ce sera clairement de se positionner sur Logitech. Vous regardez le chart, elle est sur un canal ascendant, elle s'est posée pile poil dessus. Si vous pouvez la racheter autour des 95, ça me paraît intéressant de jouer le rebond de la tech en direction des 107, puisque c'est la mode, le rebond de la tech. Mais attention quand même, parce que ce matin, les futurs sont quand même clairement dans le rouge, et on a l'impression qu'on a une deuxième vague de vente qui pourrait se pointer. La bonne nouvelle, maintenant, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que le futur sur le bois a baissé de 5% hier, donc c'est moins inflationniste qu'avant. Bref, donc Logitech, plutôt pas mal, avec un stop loss à 91,5 si on devait faire quelque chose. Ça me paraît relativement intéressant. Euh, la question du jour tourne autour du fait dont on me dit, qu'est-ce que vous pensez de et de Zurich comme investissement long terme, étant donné les dividendes, et qu'est-ce qu'il faut faire avec l'action Crédit Suisse? Alors, en ce qui concerne, les deux assurances, pas de problème, acheter, c'est du fonds de portefeuille, ils sont moins exposés que les banques avec toutes ces histoires de spéculation et de marchés bizarres et de produits compliqués, euh, ils ont des dividendes effectivement stables et plus qu'intéressants, alors je sais 5% de dividendes c'est pas la panacée quand on a 35% d'impôts anticipés, mais c'est quand même pas mal, alors c'est clair c'est nettement moins bien que 450% de performance sur une crypto intraday, mais c'est quand même bien euh, pour un investissement long terme, donc pour moi je pense que ça fait complètement du sens, d'en avoir, mais je pense même que ces deux-là font partie d'un fonds de portefeuille standard quand vous êtes un investisseur suisse classique avec une vision plus long terme que le repas de midi. Pour ce qui est du crédit suisse, je pense clairement qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses négatives qui sont dans les prix. Donc, a priori, à partir de là, si on est un peu patient, il pourrait y avoir de la reconstruction derrière. Ça prendra du temps parce qu'il faut reconstruire la confiance. Et puis, c'est pas du tout le type de, de boîte qui peut faire un prix recovery parce que tout d'un coup, ils ont découvert un médicament. Bien évidemment, ils vont devoir se reconstruire une image, regagner en crédibilité. Et ça prend vachement de temps puisqu'on voit que certaines banques ont quand même mis, euh, et qui sont pas encore complètement reconstruites d'ailleurs, mais ont quand même bien 10 ans pour retrouver une certaine confiance à certain moment. Donc attention, mais je pense qu'à ces niveaux-là, beaucoup de choses sont dans les prix. Je pense pas qu'il y a un risque monumental euh, plus que, que, que ça sur le Crédit Suisse, parce que de toute façon, on sait très bien que derrière, il y aura toujours quelqu'un qui viendra la sauver, parce qu'on ne peut pas laisser tomber une banque comme ça. Donc euh, quelque part, je me mettrai facilement dedans en disant « bah si je suis dedans, et puis que je la, je la surveille un peu, puis je me coupe si elle baisse encore de 5%, parce qu'il ne faut pas s'entêter non plus, ben ça me paraît pas complètement ridicule. Le, le, je pense que le, le trade-off entre le risque et le reward, il est plutôt à la hausse pour l'instant, même si ça ne va pas être de l'emballement du type euh, Palantir. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire aussi sur cette journée. Euh, ce qu'il faudra retenir aujourd'hui quand même, c'est qu'il y aura euh, les CPI qui vont être publiés euh, partout dans le monde, d'abord en Europe ce matin, puis ensuite aux États-Unis tout à l'heure. Donc le Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation, va nous donner un chiffre concret par rapport à l'inflation. Et si vraiment il y a une surprise à la hausse, alors attention, on pourrait se retrouver de nouveau dans le train fantôme avec l'inflation qui nous court après. Et donc ça pourrait faire très mal au marché. Donc surveillez bien les CPI cet après-midi, ce sera très important, surtout dans l'état psychologique dans lequel est le marché, qui aujourd'hui se rapproche plus du Muppet Show que de l'analyse fondamentale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée. Nous sommes donc le 21, non le 12 mai 2021. Je vous souhaite une très belle journée. Demain il n'y aura rien parce que c'est l'Ascension et c'est fermé. Mais on se retrouve vendredi matin pour une, un nouveau podcast Morning Bull Live. Passez une très belle journée et profitez bien de votre jeudi.